0: factores están en el momento preciso uh, para que el Señor venga la palabra de Dios está avanzando las profecías están cumpliendo y, y uno tiene que estar entendido lo tienen
1: falsos cristos, falsos caminos falsos mesías, falsas religiones exactamente
0: como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
1: Bueno, bendiciones, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este programa de Los Últimos Tiempos. Hoy tenemos un programa especial donde vamos a procurar dar respuesta a algunas de las preguntas más frecuentes que se tocan de este tema. Y buenas noches, Pastor John. ¿Cómo
0: te encuentras en esta noche? Bien, Pastor Pablo. Gracias. Gracias y estamos uh, con mucha expectativa para esta noche yo creo será un programa muy interesante y uh, animamos a todos los que están pensando en sus preguntas uh, de los últimos días uh, como vimos en el último pro programa uh, la Biblia dice uh, uh, el fin de todas las cosas se acerca y entonces estamos en el último del último uh, habla Pablo en Timoteo y entonces, cualquier pregunta de cosas acerca de la Biblia, uh, la profecía que, uh, que vendrá aquí uh, cuando Jesús viene, se creó rapto, la gran tribulación, el tribunal de Jesús, la. Reino Millennial, las bodas del Corero, el Anticristo, la segunda venida de Jesús, el rapto, muchas cosas involucradas, al gran trono blanco, y que está en la Biblia se crea en Nueva Jerusalén, tal vez, o se crea el Lago de Fuego, la vez. Entonces, estamos prestos para contestar las preguntas que podemos, ¿no? No sabemos todo, pero vamos a hacer el mejor intento, contestar bíblicamente las preguntas. Y tal vez mencionamos, Pastor Pablo, solo una cosa que yo he visto en las noticias mm. recientemente en Israel, um, que esperamos para ir, uh, es que um, recientemente en Judea, en esta parte, um, uh, no en Gaza o no en la, um, la frontera uh, con Líbano al norte, pero en Judea, uh, varios lugares han atacado ahí you know, a, a los judíos, a Israel, uh, en su propio país. Es como otro frente que ha abierto uh, en esto. Uno es interesante, esta área también menciona el Salmos 83. Un salmo yo sé que Pastor Pablo le gusta mucho. ahí uh, entonces uh, como ha abierto otro frente de enemigos uh, contra Israel. Uh, ya tenían Hamas, Hezbollah y los uh, ahí de Jordania, otro lado. Uh, y, uh, y muchos otros uh, grupos alrededor, enemigos. Pero aquí hay otro levantando. Además, uh, uh, contra ellos, que es bíblico, que ellos dan uh, piedra de uh, una piedra pesada, o van a ser odiados por todas las naciones del mundo, en los últimos días, eso sí está sucediendo, exactamente como la Biblia dice, es la noticia más, más actual que tengo, y que hay cosas bíblicas que quería que, que mencionar, ¿has visto alguna en las noticias recientemente, Pastor Pablo?
1: Pues no específicamente de ese tema, pero sí, eh, durante, no, durante esta semana no, no estuve atento, a Israel, pero siempre son objeto, ¿cierto?, de persecución, de, de inconvenientes, y sabemos que Dios los puso en el corazón de la tierra, es el reloj profético, y necesitamos, pues, sí, estar observando cómo va evolucionando, pero Dios sigue guardándolos y oramos por la paz de Jerusalén.
0: Ah, oh, sí, señor. Y tal vez un, una noticia menciona que me, en me chocó el corazón uh, en esos días. Uh, había, uh, eso es en el exterior, Uh, en los Estados Unidos había una niña de 16 meses uh, que fue uh, dejada en la casa sola uh, por su mamá y, y su mamá se fue uh, y no regresó uh, hasta 10 días después y dejó la niña sola de 16 meses en la casa y las, la, una tremenda tragedia obviamente la niña se murió ahí uh, la pero es como una cosa que nunca he oído algo así en mi vida, que una mamá deja a su niña de 16 meses ahí en la casa y se va. Y la, se fue, ¿no? ¿De qué? Tal vez drogando o no, no sé qué pasó ¿verdad? con la mamá, pero, Dios mío, la, puedes imaginar la niña sola ahí la, por 10 días y murió en, to, en toda la situación. Pero eso es parte de los últimos días, ¿no? Ahí la un amor natural... Uh, dis, de, de, hay mengua en las mamás es una parte de los últimos días personas que no tienen Cristo no uh, tienen amor natural para sus hijos uh, porque es natural es normal, una mamá cuida de sus, sus niños ¿no? uh, y, y hay un ejemplo que no entonces solo es como me tocó el corazón esto.
1: sí tremendo el amor de muchos se enfriará ¿no? y por haberse aumentado la maldad dice la Biblia que que vamos a ver algunas de estas cosas, pero bueno, creemos también que en la iglesia del amor se, se enciende y vamos a seguir caminando en la luz de Cristo. Bueno, y quiero también hacer una recomendación, tenemos ya algunas preguntas y yo traté como de organizar de pronto algunas cosas como para, para tratar de, de darle un poco de orden, pero eh, la recomendación es, si ustedes están en YouTube, en Facebook, eh, en Instagram, queremos que se puedan conectar a través de la app de Igleco y de igleco.tv, y allí en la página de internet también hay un, un chat, también puede hacer allí sus preguntas, es para que podamos estar atentos y para ver los programas anteriores en igleco.tv hay un como otro, otro link donde usted se puede conectar que es ultimostiempos.igleco.tv y allí puede ver las transmisiones anteriores si quiere de pronto repasar algunos temas. Y bueno, les recomendamos también seguirlo en Spotify que ahí están los títulos para que usted también eh, pueda saber de qué se trató cada uno de los, de los capítulos. Pero bueno, pastor, tenemos eh, muchas, muchas preguntas y quería comenzar de pronto eh, un poco con esto. En, eh, a veces eh, se habla bastante acerca del tema, a veces no tanto en algunos lugares, dependiendo de las denominaciones. Pero entonces una de las preguntas es por qué es importante estudiar acerca de, de los últimos tiempos y, y la Biblia sí habla acerca de eso o deberíamos enfatizar o predicar acerca de otras cosas?
0: Pues, um, yo, yo sé que tú tienes muchas ideas. Aquí también hemos predicado uh, de esto en un programa. Uh, hay muchas razones bíblicas. Uh, y, y que la Biblia nos anima a estudiar en esta área. Toda la palabra de Dios es útil uh, para nosotros. En, y la Biblia es el 28% por profecía bíblica. Entonces... Um, predicamos toda la Biblia y, y la, usamos bien la palabra de la verdad uh, y entonces um, no podemos ignorar 28% de la, de la Biblia. Um, como hemos mencionado otra vez que si no vas a predicar profecía bíblica tienes que quitar Mateo 24, uh, Marcos 13, uh, Lucas 21, San Juan uh, 14, 15, 16 uh, y hechos uh, Partes de Hechos 2, y 1, 2 y 3, partes de ahí, uh, 1 de Corintios 15, uh, 1 Tesloincenses 4, uh, 2 Tesloincenses todo la carta, uh, 1 de Pedro, partes 2 de Pedro toda la carta, uh, y Judas toda la carta, uh, Apocalipsis toda la carta, uh, y, y después Predica con la Biblia ahí como machacada y, con, uh, y es, uh, obviamente debe explicar eso porque está en la Biblia y, da, y que Dios piensa es importante. Um, así, cuando ponga en la Biblia la ley de proporción ahí de la hermenútica, la estudio de la Biblia, es que si la Biblia habla mucho de un tema, nosotros hablamos mucho. Si la Biblia no habla mucho, entonces no hablamos mucho. Entonces la Biblia, 28%. Y hay muchas otras razones también. Yo sé, Pastor Pablo, que si quieres mencionar algunos también.
1: Bueno, eh, por un lado también, porque es parte de las doctrinas básicas y fundamentales, es leche espiritual. Hemos mencionado que en Hebreos 6, cuando habla acerca de los fundamentos doctrinales, nos dice que, que hay siete fundamentos, la doctrina de Cristo, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la imposición de manos, la doctrina de bautismos, pero también termina diciendo la resurrección de los muertos y el juicio eterno, y esos son eventos por venir. Entonces, dos de las siete doctrinas, de las doctrinas básicas, fundamentales, la hecha y la palabra, incluyen eventos que están por venir, y entonces deberíamos obviamente enseñarlos, y no se supone que deban ser difíciles, sino que debe ser algo sencillo. Y por otro lado, la Biblia dice que esto estimula también nuestro caminar cristiano, ¿no? que aquel que dice mi Señor tarda en venir, empieza a golpear a los conciervos, empieza a comer y a beber con los borrachos y, y en cambio el que sabe que va a rendir cuentas y que el Señor no es injusto para olvidar la obra de amor, está juicioso en la obra porque vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Entonces creo que hay varias razones, también nos da paz sabiendo que nuestro futuro está asegurado en él, pero pues esas son de pronto algunas de las importantes. Ahora tengo todavía muchas preguntas. Yo creo que vamos a ir resolviendo varias. ¿Querías decir algo más,
0: Pastor? Um, sí, hay mucho más que podemos decir. De esa respuesta es muy grande. Uh, pero tal vez una, una cosa más mencionamos, dice en, en Primera de Juan, que el que tiene esa esperanza, hablando del rapto, la esperanza bienaventurada, en contexto con Jesús aparece, uh, dice, se purifica a sí mismo. Y camina mejor con el Señor cuando vive en la luz de su venida. Y hay muchos versos de la Biblia hablando de vigilar, estar listo, estar preparado. Y no podemos ignorar todos esos versos. Y necesitamos aplicarlas en nuestras vidas. Cuando sabemos que Jesús viene pronto, entonces estamos, uh, vivimos Mejor, corremos más rápido, más santificado, separado del mundo, más apegado a Jesús, más de oración, llenando nuestras lámparas, nuestros espíritus con el aceite del espíritu, como los cinco vírgenes uh, sabias. Uh, y, y muchos otros versos ahí, pero uh, la, la idea es que estamos preparados y nos ayuda a enseñar en esta área que vivimos mejor hoy. Si predicamos, la esperanza que tenemos cambia nuestro hoy. Y a veces personas dicen, no, no, no importa qué pasa mañana, y lo importante es hoy, pero predicando de mañana nos ayuda a vivir mejor hoy, que dice la Biblia. Entonces, sí lo hace. Hace a los cristianos mucho más uh, santificados, separados, uh, celosos para Dios uh, en todo sentido. Um, hay muchas otras cosas, pero si sí, tal vez sí, seguimos, Pastor, uh, con otras uh, preguntas gracias.
1: Sí, amén. Dios. Eh, bueno, eh, de hecho, pues hay algunas preguntas acerca del rapto, acerca de la gran tribulación. Eh, sin embargo, aquí en Iglesia TV, la primera que vino fue el reinado milenial. Como en otras ocasiones hemos hablado de pronto en los eventos del comienzo llegando hacia el final y hemos invertido más en el rapto, me gustaría que empezáramos al revés. Eh, bueno, aquí hay una que dice, porque Jesús dice, e aquí vengo pronto, en Apocalipsis 22, 20, y han pasado dos mil años entonces, ¿qué son realmente los últimos tiempos?
0: Pues, la, eso es fácil. Ahí la, dice en Pedro, uh, en la carta, que un día con los señores con mil años, y mil años es como un día. Entonces, en el reloj de Dios, uh, él vive en un lugar sin tiempo, uh, en el espíritu. Uh, donde el tiempo no existe, el tiempo es una parte de la creación de Dios que fue creada en Génesis 1.1, uh, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Uh, y entonces, uh, ha sido dos días. Jesús no ha regresado y en la mente de Dios, en el reloj de Dios, un fin de semana. Entonces, es muy breve, es muy corto. Uh, es como, ya ah, sí, ven pronto, dos días. La... Uh, y, y, pero... También Él quiere a la vez a cada generación que estamos pendientes de su venida. Fue la idea bíblica. Pero también sabemos específicamente que Él viene pronto por nosotros porque la nación de Israel fue establecida el 14 de mayo de 1948 por las Naciones Unidas y comenzaron. a uh, Reinació el, la nación, uh, que fue un milagro. Y Jesús dijo, cuando eso sucede... Cuando la higuera, higuera florece y la higuera en contexto es la nación de Israel, uh, y, uh, uh, todo esto va a suceder uh, y esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Y todo esto que va a acontecer es, es la gran tribulación. Entonces él está diciendo, Jesús, exactamente si fuiste, si fuiste estás nacido después de 1948 y prob probablemente tú vas a ver um, hasta las... Uh, la, la, la gran tribulación, el rapto de la iglesia, la, la primera, la venida del Señor en el rapto, uh, va a ser parte de, de su vida así uh, si, después que la nación de Israel es establecida. Entonces, cuando decimos Jesús viene pronto hoy en día, uh, es mucho más real y mucho más pronto en nuestro reloj aquí que, que antes. Ninguna otra generación pudiera decir que Jesús viene en nuestra generación, seguramente era porque uh, Israel no estaba establecida. Uh, y, pero hoy en día sí. Entonces somos la última generación um, omega, entonces es porque decimos a uh, Jesús sí viene en nuestra generación, uh, viene pronto. Uh, ¿Y qué piensas, Pastor Pablo?
1: En alguna ocasión, escuchaba a Pastor John David también decir que que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el primer sermón de la iglesia, eh, el apóstol Pedro dijo, esto fue lo que profetizó Joel, que en los postreros tiempos, ¿cierto? El Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y él comentaba que realmente los, los postreros tiempos o los últimos días comenzaron hace dos mil años y allí esto comenzó la cuenta regresiva. Ya el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3.1 eh, dice específicamente que en, los, en el final del final, en los postreros días, en la última parte, vendrías tiempos peligrosos y describe el ambiente en el que nosotros estamos mo eh, moviéndonos hoy en día. Y ese versículo de segunda Pedro 38 cuando dice que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día, pues nos muestra que han pasado dos días. Al tercer día, Jesús resucitó, ¿cierto? Bien, bien de madrugada ya lo habían encontrado. Y al mismo tiempo nos queda, pues, el último día, el tercer día, el día del Señor, ¿cierto? O el séptimo día de la creación. Y, y estamos esperando ese día glorioso que va a ser el reinado milenial. Eh, de hecho, esto abre también pie a la siguiente pregunta. Y, bueno, varias personas lo preguntaron aquí en, en la parte de Igleco TV. Desde... Dice Instagram y Estrellita Milanés. Dice: Mi pregunta es: ¿Cómo será la vivencia durante el reino milenio? Y luego va a conectar con otra que hizo Joana Paola Andrade, de, hablando acerca de los últimos tiempos. Eh, ¿Cuál es la razón del reinado milenial? ¿Por qué no al finalizar la segunda vanidad, pues por qué no saltar de una vez a la eternidad, ese periodo de tiempo del milenio, que donde la gente va a volver a, vaya, a, a fallar y a venir a otro juicio? Entonces, ¿cuál es el, el propósito específico del reinado milenial, pastor?
0: El propósito. Uh, y pues, uh, como tú mencionaste, los siete días de creación son paralelas de la historia uh, del hombre a los siete mil años de, desde Adán. Uh, y los últimos mil años, uh, el último día es el día de descanso. Ahí uh, cuando el, el Señor descansó de su obra. Uh, no descansó porque estaba cansado uh, descansó porque no había más que hacer él <risa> terminó todo consumado es uh, la, la, la creación uh, y entonces es paralelo con esto que es un tiempo de la tierra descansa uh, ahí la, la, la esta maldición es levantada de la tierra y dan nos da un tiempo para reinar con Jesús oh, también es un Tiempo de pr prueba, un tiempo de entrenamiento uh, para la eternidad, uh, mil años de entrenar bien uh, para lo por porvenir uh, de que Dios tiene por nosotros uh, y en la eternidad, uh, y pero también a la vez es descansando, ahí tiempo de regocijo la tierra descansa y la gente bendecida, hay una prosperidad mundial, hay salud mundial, hay un tiempo muy bonito, ahora no, no es un tiempo perfecto, porque hay personas que mueren a personas que tienen cuerpos mortales a los que vienen a través de la gran tribulación, ellos y sus niños ¿no? Uh, en las generaciones siguientes ahí en el reino milenial, pero es un tiempo bonito el buen gobierno, justicia en la tierra, equidad y todo lo que muchos quieren hoy en día ¿no? por las injusticias que hay en gobiernos hoy en día en el mundo, en el lado económico de educación y social y, y todas las cosas son uh, arregladas y mejor en este reino. Entonces, yo creo que esa es la razón, básicamente, a que la, la tierra descansa un tiempo de, que la, la, los hombres a, a que siempre hemos querido hay de tiempo de justicia, ¿no?
1: Hmm. Sí, recordaba que en alguna ocasión cuando enseñabas acerca de las dispensaciones decías que la edad de la iglesia es lo mejor que nos ha pasado hasta este momento y bueno, amamos la iglesia, pero pues es el tráiler de las cosas que están por venir. El reinado milenial va a ser mejor y después la eternidad va a ser muchísimo mejor. ¿cierto? Entonces vamos de gloria en gloria, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Y ah, también sí. de hecho en esa enseñanza acerca de, de las dispensaciones, tú dijiste algo que, que de hecho no sé por qué nunca lo había visto, que cuando el hombre cayó, no solamente cayó el hombre, cayó la tierra con el hombre y el plan de redención de Dios no era solo redimir al hombre y rescatar al hombre, sino también la tierra que cayó por causa de, de, del pecado original, la caída, la tentación y el enemigo. Y entonces en el milenio parte de ese propósito de volver a el poner a todos los enemigos como estrado de sus pies y entregar el control a Dios y Padre, y decir, mira, la tierra ha sido reinida, va a ser cumplido. Jesús va a estar aquí también restaurando, restableciendo el orden junto con nosotros para que podamos otra vez volver a tener un cielo nuevo, una tierra nueva y acabar toda la rebelión. Y, y bueno, creo que eso es parte del propósito. Ahora, también en la pregunta incluye... ¿Cómo va a ser? O sea, que, que de pronto la gente se pregunta qué papel juega Jerusalén, qué vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Tú mencionaste algo donde las, las, las condiciones van a ser mucho mejor, entonces va a haber enfermedad, va a haber dolencias, las profesiones van a cambiar, o cómo va a ser, no sé si de pronto nos, nos describes un poquitico más en detalle algunas de, de las cosas que suceden dentro de, de ese periodo del milenio.
0: Sí, muy buen punto ahí, Pastor Pablo. Es el comienzo de la restauración de la tierra. Cuando Jesús viene en su segunda venida, la última parte de la redención es redimir la tierra, que fue, se cayó con el hombre ¿no? en, la, en la caída. Y comienza con la quitar la maldición, después Dios lo hace nuevo. Pero ¿cómo será el reino millennial? Uh, hay muchas cosas que podemos hablar ahí, uh, Pastor, uh, que uh, primero el clima es restaurado de la tierra, es un clima clima parejo, uh, no hay más huracanes o uh, tornados o uh, sequía o la, la lluvias parejas sobre la, 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 la tierra, otra vez como antes de Noé, ahí cuando la... La, la, la neblina regó la tierra, va a ser más como si, y la tierra es restaurada que uh, los meses, los años son 360 días uh, también, no 365.1. 25 que okay, están uh, hoy, hoy en día. Entonces quiere decir que la órbita de la Tierra alrededor de la Sol es arreglado también en ese tiempo, porque por eso después del diluvio, uh, porque antes del diluvio, los, los años eran 360 días, que uh, puedes verlo en la Biblia, uh, y después fue 365. Entonces algo pasó en el diluvio uh, que la Tierra fue fuera de orden, uh, fue fuera de su órbita normal, o tal vez se fue más despacio, uh, puede ser también. Uh, entonces, eso es restaurado. Entonces, está mucho más parejo para eso Todos los meses, del año, la sol va a caer exactamente sobre la tierra cor correctamente. Y parece también, eh, esto es una pensar, pero creo que la, la Biblia da algo de apoyo a esta idea. Al final de la, uh, de la gran tribulación hay un terremoto que es la más grande de la historia dice que nunca había un terremoto así, y, y parece que pasa ahí, es que la tierra es inclinada otra vez a su estado original porque ahorita mismo es 23 grados ahí la ahí, ahí inclinada la tierra en su órbita, y va a ser restaurada ahí la mis manos no van bien ahí la y, 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 uh, va a ser paralelo ahí con el sol y con esto, entonces va a caer los rayos del sol parejos sobre la tierra, que va a hacer la clima muy estable, ¿no? Uh, y, y otra vez, como era al principio, como Dios lo creó. Dios no creó huracanes y tornado, tornados y, y sequía, tormentas y, y uh, tsunamis y todo eso. No, no, ese vino a través de la caída uh, y la, de, de la, la tierra cayó, ¿no? Uh, de, con el hombre. Entonces, esa es restaurada, los gobiernos son restaurados, ahí tenemos Jesús reinando de la tierra y la iglesia Uh, nosotros reinamos con él, uh, también insectos, ya no piquen animales, no comen unos a otros, uh, los animales no son agresivos. Ahí uh, dice el león y la oveja van a dormir juntos. Uh, y la, entonces uh, hoy día no van a dormir juntos, pero en ese uh -huh. tiempo sí, entonces los animales serán restaurados a su estado original. Y tal vez hago un uh, poco de especulación también, en sentido de, parece que animales uh, van a hablar también. Porque tenemos algunas sugerencias en la Biblia que animales hablaban uh, en, en el huerto. Por ejemplo, cuando la, la serpiente, que era un animal bonito, este tiempo habló con Adán. Adán ¿no? fue sorprendido, ¿no? Pero, qué? ¿Un animal hablando? Fue como normal. Porque ellos tienen cuerdas vocales, como nosotros, pero no pueden hablar, entonces van a tal vez charlar también animales en ese tiempo, otra parte de la restauración uh, y, la, y um, otros áreas. ¿Qué más, Pastor Pablo? Uh, ¿Qué piensas? ¿Sabes del reino millennial también?
1: Sí, pues no sé, pues más o menos lo que estás diciendo, tal vez como eh, Israel, Jerusalén será la capital del mundo, Jesús el rey gobernará, Allí también habrá un primer ministro, David. Nosotros estaremos junto con él reinando en las naciones, pero habla acerca de naciones que sobrevivieron después de la batalla de Armagedón, que serán como súbditos durante esa época. Entonces también estamos nosotros con un cuerpo glorificado y otras personas que entraron y por eso pues al final también algunos permiten ser engañados ¿no? porque todavía tienen una carne. También, de pronto, eh, tal vez una de las frases que recuerdo que, que puede encapsular todo este tiempo es un tiempo donde la maldición va a ser levantada, no va a ser revertido. Todo lo que, lo que de pronto vino con, con la caída. Y, y una parte es que muchos de los versículos donde escuchamos que los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, uh -huh. la lengua de los mudos cantará y el cojo danzará, todo esto en muchas ocasiones tiene que ver con que ha llegado el rey, el, el, el dios, autor de vida, está en la tierra, entonces va a haber sanidad disponible, no quiere decir que la gente no pueda morir, pero si vienen al rey de reyes y señor de señores, van a poder recibir también restauración, entonces va a ser un, un tiempo chévere, un tiempo diferente no había pensado de pronto la parte de los animales eh, pues yo sí he visto algunos animales en televisión hablando, <risa> en las noticias pero, pero no, esto va a ser diferente y bueno Ahora, tengo eh, otra, otra pregunta más, Pastor. Eh, eh, estaban diciendo, bueno, y después de eso, ¿qué información hay? Eh, de hecho, déjame la encuentro nuevamente. Daniel Mondragón preguntaba específicamente, eh, que de pronto es un poquito difícil de entender, ¿y qué viene después del milenio? ¿Cómo, cómo termina el milenio y, y qué va a suceder después ya la eternidad?
0: Pues, uh, buena pregunta. En verdad, la Biblia no dice mucho. Necesitamos tener cuidado en esta parte, pero vamos a pensar un poquito. Tenemos imaginaciones uh, y la, algunas ideas, tal vez. Uh, sabemos que su reino, dice en Isaías, su reino no tendrá fin. Uh, y entonces, es un reino que expande, extiende, no, sin límite, dice. Uh, y Entonces, el reino de Dios que está establecido aquí en la tierra uh, nos ha acercado, Uh, y aún un reino es un reino físico natural también no solo un reino espiritual uh, va a extenderse para siempre entonces una vez que el reino se llene la tierra yo creo que debe si va a extender, extender más debe salir de la tierra no ahí la ahí tenemos un universo uh, de 80 billones de años billones de años luz de extensión en este momento obviamente creciendo cada momento más expandiendo todavía la, la velocidad de luz. Entonces, tenemos un patio, um, un campo para trabajar, yo creo. Hay uh, uh, miles y miles y millones, billones uh, de galaxias y billones de estrellas en cada galaxia y planetas sin número uh, y uh, veremos qué hacemos y veremos qué está ahí. Uh, y que Dios tiene. Pero creo que vamos a expandir, vamos a, a, a través del universo, que Dios, Solo yo pienso, ¿por qué Dios hizo el universo tan grande? ¿Qué propósito tiene? Dice que Dios no hace nada en vano. Entonces, debes tener propósito, uh, además de solo uh, señales, yo creo que es hoy en día, tal uh, vez para Explorar para nosotros Dios nos hizo con que nos gusta aventura, no nos gusta explorar, nos nuevos, nuevas fronteras y conquistas y nuevas cosas y uh, somos así, no y Dios es así también porque somos creados su imagen entonces creo vamos a tener como una aventura eterna uh, con el Señor y seguimos el corero de donde él va para la eternidad yo creo va a ser Dice en Efesios también, uh, que va a mostrarnos las riquezas de su gracia, ahí uh, en las dispensaciones que vendrán, y la, no dice cuántos más, ¿no? Tal vez tendremos más dispensaciones de Dios, administraciones, y, y diferentes, ¿no? no solo los siete que tendremos en este tiempo, pero tal vez otras cosas también, y, y vamos de gloria, en gloria, en gloria, para siempre, pero estamos seguros que será fascinante uh, ahí la eternidad con Cristo, allí en su presencia y va a ser un tiempo maravilloso uh, y Pastor Pablo, ¿qué piensas tú algunas ideas de la eternidad?
1: Pues de hecho no encontramos muchos capítulos, tal vez Apocalipsis 21 y 22 eh, comienza con Cielo Nuevo y Tierra Nueva y tal vez Segunda Pedro en el capítulo 3 eh, nos menciona algunas cosas y en Isaías o los profetas nos habla de pronto un poquito, pero no hay tantos capítulos, yo creo que también Dios dejó como reservado para que eh, vamos a tener mil añitos también para enterarnos de más cosas, para hablar con los señores. Entonces yo creo que en el milenio vamos a recibir más información, entonces vamos un paso a la vez, entonces estamos preparándonos para, para lo porvenir. Tal vez
0: una cosita, Pastor Pablo, ahí me recordaste, una cosa interesante con esta idea, las puertas de la Nueva Jerusalén, Jerusalén están abiertas, dice la Biblia, ahí en Apocalipsis 20 uh, 21. Uh, y 21. Entonces, si están abiertas, no, no, yo creo que da la idea de entrando y saliendo, ¿no? Uh, y entonces, uh, vamos a salir y vamos, uh, vamos a ir a la nueva Tierra y tal vez a la, la nueva porque con nuevos cuerpos uh, podemos uh, transportarnos a, alrededor del universo sin problema. Y con esos cuerpos son uh, mucho mejor que uh, los nuevos cuerpos que tendremos glorificados. Son mil veces mejor que esos cuerpos mortales uh, que tenemos. Y podemos caminar a través de paredes y, y movernos uh, a la velocidad de pensamiento. Y entonces uh, va a ser uh, muy interesante porque en el espíritu no hay distancia. Entonces uh, ir uh, 100 billones de años luz no nos dará ningún problema ahí con nuevos cuerpos, ahí porque podemos entrar en esa otra dimensión y movernos rápidamente en las cuatro dimensiones que hay físicas, ¿no? Entonces, otra idea también.
1: Bueno, habíamos empezado un poco al revés y bueno, y le pido disculpas de pronto a, a, a todos los que están allí eh, conectados porque hemos respondido de pronto algunas cosas del rapto y de la gran tribulación, ¿cierto? Pero los eventos, o sea, la línea de tiempo no comienza con el reinado milenial, comienza con el rapto, mientras tanto la gran tribulación, después se une la batalla de Armagedón, viene el, el reinado milenial y el gran trono blanco. Queríamos comenzar por ahí porque fueron los primeros también que escribieron, y, y, pero también hay algunas preguntas acerca del rapto. Desde Argentina nos preguntan, por ejemplo, ¿en qué parte de Apocalipsis se habla del rapto? Algunas personas dicen, pero eso sí es una doctrina bíblica. ¿Dónde aparece eso? Bueno, No solamente en Apocalipsis, sino en la Biblia. Entonces, Pastor.
0: Pues, um, hay como, si recuerdo bien, es como 27, o fue, o 43, es pensaron pensar uno de los dos números, no estoy seguro, uh, secciones de versos en la Biblia que habla del rapto. Uh, entonces, uh, y es un tema grande ahí uh, de la resurrección del cuerpo que tendremos mm -hmm. es parte es una parte importante de la redención porque tenemos nuevos espíritus hoy en día y el rapto es la redención del cuerpo entonces si, mi pregunta es si no hay rapto y si no, no estamos en el rapto recibimos nuevos cuerpos entonces ¿dónde recibimos nuevos cuerpos? y si no hay un rapto que es el evento cuando Dios nos transforma somos cambiados en abrir y cerrar de ojos y entonces arrebatados. No solo es ir al cielo, es recibir nuevo cuerpo. Y la, entonces, uh, si no hay rapto, entonces no hay nuevos cuerpos y estaremos condenados a cuerpos viejos para la eternidad. Uh, la eh, tal vez or, que, que no funcione muy bien. Uh, la, entonces, uh, es otra parte de que tienes rapto, es redención. No solo es una, un viaje, es parte de esto. Y, pero hay muchos versos que hablan de eso. En Apocalipsis 4 habla de rapto, los primeros dos versos, que es una puerta abierta y uh, el apóstol Juan uh, representando la iglesia y escucha una voz que dice, ¡sube acá! Y él sube al cielo físicamente él en ese momento una representación de, del rapto y después de Apocalipsis 4, 1 y 2 ya la, iglesia, la edad de la iglesia termina, Apocalipsis 2 y 3, la edad de la iglesia o siete iglesias, siete épocas de la iglesia y termina con el rapto, que es Apocalipsis 4, 1 y 2 y después tenemos un tiempo y en el cielo, algunas cosas pasan, de, hay cuatro, Apocalipsis 4 y 5 después 6 a 19 uh, tenemos la gran tribulación Ahí y después, en 19, tenemos la segunda venida de Jesús. Ahí y después, 20, el reino milenial. Y en 21, la eternidad. Entonces, va en orden, orden secuencial. Ahí el libro, en esa parte. Entonces, creo, uh, el rapto es uh, doctrina básica de la resurrección que tú mencionaste muy bien, de Hebreos 6, la resurrección de los muertos. Es, es doctrina básica, es leche, uh, es clave que lo creemos y entendemos y uh, estamos anhelando este evento.
1: Sí, amén. Entonces podríamos decir que los primeros capítulos de Apocalipsis tratan con la iglesia, después ya la iglesia no se vuelve a ver en Apocalipsis 6 al 19, porque es la gran tribulación, y después vuelve otra vez a aparecer la iglesia descendiendo, o sea que tuvo que ascender en algún momento, y pues ahí entonces entraría lo de la puerta abierta en Apocalipsis 4. Hay un par de versículos también en Apocalipsis 3, donde hablando a la iglesia de Filadelfia le dice que ha puesto delante de ella una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar y que le guardará de la obra la prueba que viene sobre el mundo entero, y que y creemos que eso también es una referencia a la puerta del rapto, a la voz de trompeta, ¿cierto? Y después ya hay en Apocalipsis, en el capítulo 4, donde dice, sube acá y te mostraré las cosas que han de venir, y una puerta abierta en los cielos, y Juan como tipo de la iglesia subiendo. De pronto es, es, un, es un poco simbólico, pero creemos que es una referencia y que está apuntando, mostrándonos cómo va a ser el orden de los eventos. Entonces, súper chévere. Y bueno, y si sí, hay muchos versos. Primera de Tercero 4, Primera Corintios 15. Y bueno, en, en otros programas hemos hablado específicamente del rapto, entonces les animamos volver a, a escuchar acerca de eso. Tenemos, en, en cuanto al rapto, eh, hay una pregunta que de hecho es frecuente, que es si nos vamos a reconocer, si vamos a, a ver a nuestros seres queridos, ¿cierto? Que, que si de pronto sabremos quién es quién.
0: Um, claro que sí. Uh, si sí, reconociste, uh, a veces personas, tal vez Pastor Pablo es pregunta sucede mucho, ¿no? Uh, Tiene la idea que uh, en un rapto, en el cielo que estaremos personas diferentes, ¿verdad? es la misma persona que está aquí en la tierra que va a estar ahí en el cielo ahí, pero con un nuevo cuerpo. Uh, simplemente uh, después del rapto hablando uh, uh, en ese tiempo vamos ahí, pero dejamos el cuerpo no uh, hoy en día, uh, pero vamos a hacerlo cuando un cristiano muera uh, y, y, pero van a reconocer a sus seres queridos si reconociste a sus seres queridos aquí en la tierra, vas a reconocerles en el cielo, así uh, si la misma persona pero glorificada a una Lázaro y el hombre rico ahí uh, Abraham ellos reconocieron a los otros ahí uh, también Uh, que conocieron en la tierra el hombre rico y Lázaro, un sobrenaturalmente uh, el Lázaro uh, reconoció uh, y también a um, um, uh, um, uh, 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 Abraham uh, también no estoy seguro cómo pero uh, parece en el Espíritu tú vas a conocer a todos no ahí uh, la Abraham David uh, Isaac uh, y la, Joel, y, y todos los personajes de la Biblia, y todos los santos, ahí uh, que vamos a conocer todos por nombre, ¿no? Uh, el Señor nos conoce por nombre, ahí uh, creo sus hijos van a conocer todos por nombre también. Uh, a la vez vamos a tener esta información uh, en, en el espíritu uh, también, pero uh, ahí sí vas a reconocerles obviamente, uh, y, y va, van a ser mucho más bonitos también. Ahí con cuerpos glorificados. Ahí va, mismo bueno, misma persona, y misma figura, mismas uh, características de su cuerpo. Ahí también va, pero con gloria, ¿no? Con, con luz, con, con amor y con brillo ahí del Señor.
1: Sí, amén. Bueno, y de pronto ya nuestro tiempo está pasando. Tenemos todavía varias preguntas y se animaron a escribir un poco más hacia el final. Les animamos que las tengan desde el principio y vamos a guardar una de estas. No sé si de pronto podemos más adelante hacer otro programa. Pero pregunta también, Cristina, eh, una, una buena pregunta. ¿Cuán cerca estamos del fin? ¿Qué falta por cumplirse en las profecías? Entonces, ya más no solo de los eventos, sino de las señales. ¿Qué cosas...? Eh, Creemos que en la palabra todavía están por cumplirse y que ya está cumplido en cuanto al rapto y el regreso de Jesús.
0: Pues, buena pregunta que uh, hablando del rapto específicamente. Es, uh, pero sabemos que el rapto es un evento que viene pero sin señales. No hay nada que necesite suceder que, para el rapto. Uh, todas las señales que están en la Biblia, en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, uh, y, y, y Juan menciona, Juan menciona también, uh, y, y son para la segunda venida de Jesús. Pero sabemos que las señales de la segunda venida están acercando cuanto más rápido que siete años antes. La, pero la, este evento puede suceder ya, esta noche, y no más programas de últimos tiempos y, uh, y terminamos con la edad de la iglesia y vamos uh, con, con el Señor, siempre estaremos con Él, uh, qué gozo es eso uh, pero uh, mientras tanto vamos ocupando, sirviendo al, al Señor aquí en la tierra con, con amor y con alegría con celo, uh, pero uh, específicamente la, no, no hay señales uh, y, pero uh, una, una pastora me preguntó anoche uh, y la o así sea, cuando pienso, cuando piensas que eh, el rapto sucede. Y es buena pregunta, es, bueno, bueno, pensar en esas cosas, ¿no? Mm -hmm. y, y mi respuesta era simplemente que yo creo que debe ser pronto, en los siguientes años que viene Yo yo sería, personalmente, no, no, no sabemos poner fechas, yo solo voy a decirlo así, yo sería muy sorprendida que superamos uh, 2030 ahí aquí en la Tierra, uh, mm -hmm. porque... Uh, como mencionamos, la generación no, pasa, no va a pasar ahí de que después que Israel está nacida. Que, entonces, personas que son nacidas después de 1948 van a ver el rapto y la, los eventos del final. Jesús dijo eh, que su palabra y las, el cielo y la tierra uh, pasarán, pero su palabra no pasará. En eso, hablando de este punto específicamente uh, que esta generación no, no va a pasar uh, y la, y entonces si alguien es nacido en 48, ¿cuántos años tendrá hoy en día? sería uh, que 75 años uh, hoy, más o menos hoy en día entonces esta gente ya está pasando ¿no? Uh, y ya están muriendo físicamente uh, los días del hombre son 70 80 años, entonces no puede ser muchos años más o esta profecía que Jesús dijo no será cierto. Si el rapto está en 2050, toda esa generación de, de 1948 y en esta área van a van a estar muertos, ¿no? Uh, físicamente. Uh, y entonces la, la, la palabra tendrá una falla. Bueno, Jesús va a cumplir a su palabra. Entonces. Uh, viene pronto, y no tenemos fechas, pero uh, tenemos ideas de épocas, de estaciones, uh, y aún yo no creo que estaremos sorprendidos por el rapto. Vamos a saber algo de lo que viene cuando sucede, vamos a decir, ya, ya, yo sabía que fue, ya, 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 ya estaba, tenemos uh, a tener algo de, de un sentir del Señor también, más y más de su venida, uh, y que, que, es una buena pregunta. ¿Qué, ¿Qué ideas, uh, pensamientos uh, tienes tú, Pastor Pablo? ¿Qué sientes?
1: En, en un par de programas eh, se mencionaron de pronto algunas de las señales de la venida de Jesús y, y mencionamos que hay más de 50 eh, profecías o señales que se estaban cumpliendo alrededor de nosotros. No habla de señales del rapto, ¿cierto? El rapto sería siete años antes, pero técnicamente algunas que no se tienen que cumplir para que los vayamos, pero que igual están por... Es que en la Biblia habla, por ejemplo, de reconstrucción del templo, eso no se ha dado. De una batalla, la batalla de Ezequiel 38, eso no se ha dado. Entonces, pero realmente de, de la cantidad de profecías que habían, eran como 50 y solamente habían tres cosas, de las cuales dos, esas son la reconstrucción del templo, la batalla de Ezequiel 38, y la otra era. Un avivamiento que no sabemos si se va a dar eh, antes de, de que nosotros no nos vayamos o que se va a dar es para recoger la cosecha dentro de la gran tribulación. Entonces, son como las cosas de pronto que la gente ha hablado, pero el resto prácticamente todo está cumplido y, y también eso tiene que ver es con el regreso de Jesús es como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, pues mm. sí.
0: Amén. Bueno, Pastor, yo creo que eh, ya contestamos algunas preguntas y la sí, mm. hay más, pero. Eh, el tiempo es corto. Jesús viene pronto. Sí. Y tenemos otro programa en
1: ocho días. Sí, algunos mencionaron que acerca de los días se acortarán, que si es en la gran tribulación, solamente como para tenerlos en cuenta. ¿Cuál es la edad que iba a tener en el cuerpo glorificado? Eh, que si en la tribulación y el, el milenio van a haber bebés. Entonces, les voy a pedir el favor, voy a, voy a procurar guardar estas preguntas, ¿cierto? Pero si se pueden conectar durante la otra semana, vamos a estar allí, eh, si, si el Señor no lo permite, respondiendo también algunas de estas. ¿Sí, pastor?
0: Sí, señor. Uh, buenas preguntas. Ahí la, y me gustaría contestar, pero tocaría más adelante.
1: Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo. Compartan también con otras personas. Eh, piensen en algunas otras preguntas. Y con el favor de Dios, entonces, tenemos un buen programa al siguiente. Maranata, que el Señor les continúe bendiciendo. Jesús viene pronto. Pastor, Amén. últimas palabras.
0: Amén. Uh, Maranata, Jesús viene pronto. Y también, hablando de Maranata, tenemos la conferencia de jóvenes uh, que viene aquí en julio. Uh, ¿Y ¿qué, qué, ¿Qué son las fechas exactas, Pastor Pablo?
1: ¿Tienes a la mano? Eh, um, son... No, no los tengo aquí. Qué pena que me, me corchaste, uh, no lo tengo aquí abierto. Pero uh, es el próximo fin de semana, jueves, viernes y sábado. O sea, sí. ven, vendría siendo la otra semana, no esta que, que comienza, sino la siguiente después de eso.
0: Sí, y aprovechen. Vamos a hablar de los últimos días, tiempos, a los jóvenes. Y aún parte de esta conferencia queremos que ellos tengan buen entendimiento de esta generación y también que Dios levantará algunos predicadores de esos jóvenes que van a predicar en los últimos, uh, últimos tiempos de Maranata. Es una cosa que he visto que hay muy pocos jóvenes hoy en día que entienden y prediquen en esta área de la Biblia y necesitamos más entonces si creo que el Señor va a usar este tiempo de Maranata, conferencia de, de jóvenes, tenemos algunos conferencistas muy chéveres aquí van a estar predicando, vienen de Brasil una pareja muy ungido por el Señor, con buena palabra aunque escribieron un libro de los últimos tiempos, entonces va a ser un tiempo de Maranata, de la venida del Señor y vamos a hablar de esos temas y si quieres saber, saber más, vengas a la conferencia de Extreme Fire ahí uh, la como 15 días más o menos uh, que, 6 al 8, es,
1: 6 al 8 de, de julio
0: 6 a 8 de julio ahí uh, aprovechen esto ahí uh, la inscríbense ahí en internet uh, que puedes o pasen por las oficinas ahí de Misión Colombia y vamos a uh, inscribirte y puedes uh, estar en la confer conferencia
1: bendiciones gracias y paz Maranata,
0: Maranata.